0: Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt Ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Yeah. Ja. 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 Uh, uh, naja, die Musik hatten wir ja gerade. Humor ist, wenn man dennoch lacht. Mm. Ich steige jetzt mal schon voll ein ins Thema. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Das war äh. ja schon im Intro. Ach so, ja, genau. Ach ja, ich bin ja nicht jo. der... Ja gut, aber das ist... Das ist ja. so, aber die Begrüßung ist ja da. Wir müssen ja unsere Hörer begrüßen, ja, Hörerinnen auch vor allen Dingen. Dich
1: ganz herzlich, du bist im, im sonnigen Solingen. Ja, wo, wir wo wollten nicht über das Wetter sprechen. Ich das
0: tun doch alle. Wo ich dich wir nicht. Gerade. Wo erfrischst du mich gerade? Ja, ich sitze gerade dann tatsächlich, wenn wir das dann so machen wollen. Ich sitze in meinem äh, ABS. ABS steht für, habe ich jetzt schon wieder vergessen, Atelier Büro und. Äh, Studio, genau, ah. das ist also meine kleine Dachkammer hier und hier hat es jetzt noch angenehme 27 Grad, das ändert sich aber über den Tag, es soll heute 32 Grad draußen werden und hier steht die Luft, also nachmittags kann ich tatsächlich aktuell hier nicht mehr arbeiten, deshalb müssen wir das jetzt schnell so ein bisschen runterhudeln, nein natürlich ja. mit der gebotenen Professionalität Samstag, F30, das Thema Humor, Samstag,
1: F30, wir sprechen genau, über Humor.
0: genau. Ja. Wir sprechen über ja, Humor und genau und äh, Andreas. Ich das kurz einwerfen? Ja bitte.
1: Äh, wir, wir hatten im Grunde einen Gast heute, das war eingeplant. Das Thema holen wir aber im Herbst nach. Das ja. Ist dazwischen gekommen, deswegen ist es ein bisschen improvisiert, aber trotzdem. Oh, jetzt,
0: jetzt sind wir geil. wieder so transparent. Das ist hätten erzählt, die haben die hätten jahrelang das Thema vorbereitet und jetzt endlich. Ja, ich
1: habe ja auch jetzt die letzten Stunden hier gesessen, habe da also zwischendurch noch gebadet, war noch einkaufen und so weiter. Aber dann habe ich die ganze Zeit vorbereitet und gestern auch teilweise.
0: Ja. Wenn im Sommer ein Ostfriese an der Leitplanke festgebunden ist, dann ist sein Hund in Urlaub gefahren. So, das ist einer der Fips Asmus. Ich dachte, ich streue mal immer so locker, dass wir so das Niveau so ein bisschen anheben. Äh, das ist also so ein Fips Asmus und Wips. Ähm, nee, aber Humor ist, wenn man dennoch lacht. Ach nee, Andreas, was trinkst du denn heute? Wie erfrischst du dich heute? Ich trinke
1: jetzt ein, weil es äh, einfach jetzt noch sehr früh ist, wie gesagt, 11.30 Uhr. Ich trinke ein äh, alkoholfreies Bier und sitze im Wohnwagen. Es ist ja, ganz angenehm. Ja,
0: ich habe wieder einen Drink erfunden. Und zwar ist mhm. das der Sommerpharisäer. Oh ja Ja, ganz einfaches Rezept. Einfach ein Glas. und so, Schuss rum rein. Ja, und das war's, das ist der so, Sommerpharisäer, okay. also auf keinen also Fall Eiswürfel rein, aber der Rum, ne, der ist ruhig Zimmer so, Zimmertemperatur, ja, genau, das ist der Sommerpharisäer, weil so schwere, warme Sachen wie Kaffee oder auch Sahne, das ist ja unheimlich fettig und so, das ist ein leichtes Sommergetränk, das ist der Sommerpharisäer, den trinken Friesen sehr gerne auch außerhalb der Heimat. Cheers. So, super Gag, ja. wahnsinns Gag. Ja. Das ist übrigens auch ein Tipp für alle, die selber auch eine Karriere als Comedian planen. Wenn auf der Bühne ein Gag nicht zündet, sofort den Nächsten. Und da kommt Rudi Carell ins Spiel, dann muss man einfach auch genug im Ärmel, genügend Witze im Ärmel haben, die man rausschütten kann oder einfach weitermachen. Auch wir, Andreas, wir können das ja heute auch sagen, wir sind ja früher naja, auch oft das aufgetreten.
1: Zitat, das Zitat von, von Rudi Carell ist doch so, wenn du... Wenn du einen, einen Ast aus
0: dem Ärmel holen willst, musst du vorher eins reintun. Ne? Das ist ja auch die Geschichte. Genau, du so, so ähnlich hat du das gesagt. Ne? Ne? Ja, genau. Ich, ne? Und ja. Ähm, der, der, wir, wir sind früher auch mal spontan aufgetreten irgendwo, waren vielleicht auch mal nicht so gut vorbereitet, kann man jetzt nach 30 oder noch mehr Jahren vielleicht auch sagen. Äh, der, der, der Trick ist einfach weiterzumachen ja einfach weiterzumachen ich oder, oder ich selbst habe bin auch in berlin mal aufgetreten im Pinellodrom, drom hatte mich gut vorbereitet aber dann hatte mich ein witz hat mich so gezündet und das hat mich dann aus dem konzept gebracht Einfach weitermachen, zur Not. Einfach weitermachen
1: und sagen, oh, der, oh, der, der, den habt ihr nicht verstanden, aber dann machen
0: wir den nicht. Na, der, der, das ist vielleicht, also äh, besser noch, äh, wenn, wenn nichts mehr geht, habe ich schon zweimal gemacht auf meinem eigenen Junggesellenabschied und einen Auftritt in Brandenburg, da habe ich mich dann einfach ausgezogen. Ja, und dann sagen die Leute, dann also, dann, also entweder geht es dann komplett den Bach runter. Oder aber die Leute lachen sich so kaputt darüber und dann kann man in Ruhe über den nächsten Gag nachdenken. Aber das ist cool, jetzt so dann mehr kommen wir
1: so. Zur ersten These, um genau, Kommen wir zur dann ersten These, diese Bilder aus dem Kopf kriegen. Ja.
0: <lacht> so, genau. Die erste These, Andreas, was ist für dich Humor? Was ist typisch deutscher Humor für dich? Das ist so eine zweiteilige These.
1: Ich glaube, dass, dass ich würde es inzwischen ein bisschen trennen, weil ich glaube, dass Humor inzwischen internationaler geworden ist, auch der deutsche Humor.
0: Ja. Da ist ja anders. Also, heißt, ist auch Comedian heute hat. und nicht mehr Komiker. Ja. Ne?
1: Also ich würde es gar nicht mehr so sehr trennen, weil wenn man so hinter die Kulissen guckt, auch was ist amerikanischer, was ist, ähm, was ist englischer Humor, da, da verschwimmen inzwischen viele Dinge. Weil Dann kann man auch eher sagen, was ist westlicher Humor, was ist vielleicht äh, Humor eher aus der russischen Ebene oder jüdischer Humor. Da ist nicht, da so, viel, auch ist ist nicht so viel Humor gerade. Ja. ja, aber auch genau das ist ja in schweren Zeiten, aber da kommen wir später noch dazu. Hatten wir
0: auch schon mal eine geile Humor, Folge drüber gemacht. Humor
1: ist, wenn ich das jetzt mal so für mich einfach sagen soll, das ist eben mehr als jetzt ein guter Witz. Das ist aus meiner Sicht eine Geisteshaltung. Ja, die Fähigkeit letztendlich ja, die Umstände und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das würde ich so definieren. Ne? Also Humor ist einfach die Bereitschaft ja, auf, auf Negatives, auch heiter und gelassen zu reagieren. Das ist so für mich äh, eine Humordefinition, mit der ich sehr, sehr gut äh, leben kann.
0: Ja, das ja, ist eine also, gute Definition. Ich habe ja, Andreas, dein Umzug hat du hast ja so ein so 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 wie heißt das Bild oder was wo drauf sieht Humor ist wenn man dennoch genau, lag das von zum, meinem lacht so von deinem uropa hast du noch hat den umzug überlebt ja
1: ja, liegt irgendwo in der Kiste. Noch. Liegt irgendwo in der Die Kiste. noch nicht alles ja. <lacht> also Kommt ja zu
0: nichts. Ja, und das hat mich eigentlich über, über Jahre verfolgt. Ist ja eigentlich ein relativ simpler Spruch, aber ist ja auch schon was dran. Also Humor hat ja auch eine, so eine therapeutische Ader und äh, kann auch tatsächlich auch beim Lernen gut helfen. Denn wer, wer gut drauf ist, äh, der lernt ja auch viel leichter. Oder beziehungsweise Lachen zerstört im Grunde auch jedes schlechte Gefühl. Ja? Selbst, selbst, ein, selbst ein nicht Echt gemeintes Lachen, das aktiviert ja auch den Körper irgendwie. Finde ich, find ich auch ganz cool. Und natürlich auch Witze wie äh, Benzin ist über Nacht schon wieder teurer geworden. Macht nichts. Ich tanke nur am Tag. Haha, <lacht> da Asmus ein Powerwitz, ja, genau, ne? So, so ja. genau. Ja, aber äh, bist du fertig, bin ich jetzt dran? Oder? Ja,
1: du kannst Also genau, ich habe es hab schon wieder. Sachen, aber die kommen später,
0: ja. Okay. Also was ist, was ist für mich Humor und was ist typisch deutscher Humor? Also Humor ist natürlich. Mannigfaltig für mich, weil ähm, es gibt Menschen, mit denen teile ich eine spezielle Art von Alltagshumor. Man, da muss ich vielleicht unterscheiden zwischen Alltagshumor, dass man irgendwie eine bestimmte Situationskomik entwickelt oder Menschen, die, die eine ähnliche Situationskomik haben, wo man über, über Dinge lacht oder Freunde jetzt wie wir oder mit deinem Bruder oder mit zwei anderen, mit denen ich das noch habe, da, da lacht man einfach über Dinge, die. Der, du, du hast so feststehende Begriffe oder Gesten, da lacht man sich einfach kaputt. Das ist so die, die eine Richtung und dann eben die, die professionelle, der professionelle Humor, die Unterhaltung. Und auch da stehe ich eher auf so Situationskomik wie, wie bei Mirko Nonchef zum Beispiel, ja? Der, der ja mhm. auch sehr viel improvisiert hat und der einfach, wenn er vor Publikum steht, auch merkt, Womit er den Level hochziehen kann und nicht sagt, ich habe das, also natürlich hat er bei RTL Samstagnacht auch so gesprochene, äh, also also ge, 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 Dialoge, Dialogwitze gemacht, aber das lebte einfach von, von seiner Improvision, Improvision und es konnte aber nur so sein, weil er das Publikum gefühlt hat, meiner Meinung nach. Ja, bei Rudi Carrell war das komplett anders. Der hat einfach. Fertige Witze gemacht und der hat einfach die so gemacht, dass die vorbereitet so gut waren, dass die Leute gelacht haben oder auch mal nicht. Also wenn man sich die alten ja. Sendungen anguckt, dann war das auch mal Panik beziehungsweise muss man da auch sagen, da gab es noch nicht so viel Unterhaltung und da haben die Leute das eben gesagt, haha, das ist witzig, der Holländer kann nicht so richtig Deutsch sprechen, Ha, wie lustig. Ne? Das hat auch viel geholfen er dabei. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ne? Das kommt aber auch das noch ist, dazu.
1: Genau, aber das ist ja dieser Punkt, zu sagen, der gute Humor. Ähm, ne? Also es gibt ja, klar, es gibt, was du gerade sagst, das fand ich sehr wichtig und sehr richtig, diese Situationskomik, die man so mit, mit Freunden, mit, mit Familie oder ne, mit engen Leuten hat, die hat man, ne? wo man, das, mhm. man erinnert sich gemeinsam daran man kann über gewisse Dinge lachen. Und dann gibt es natürlich diese Humorarbeit. Und da würde ich immer so sehen, wenn ich mir Menschen angucke, ähm, ich kann sie jetzt schon mal reinschmeißen, diese Statistik. Ne? Ja klar, bitte. Äh, ähm, da also gibt es, die haben wir auch in den Shownotes drin, von Splendid Research. Das glaube ich, eine Studie von 2018, Humor der Deutschen. Ne? Und das fand mhm. ich sehr interessant. Das ist zwar jetzt auch schon vier Jahre her, aber letztendlich war die Pandemie dazwischen, da wird die Zahl eh nicht mitgerechnet. Da ähm, ja. war sozusagen die bekanntesten Komiker in Deutschland. Mhm. Also Otto Waalkes, ja, ne, mhm. so verstehe ich, 88%. Prozent. Mario Barth, klar, ist auch bekannt, 85%. Prozent, Helge Schneider, 80%. Prozent. Ja, okay. Bekannt. Wahnsinn, Helge
0: Schneider, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also 80 Prozent. Ne? Mhm. Und dann die fünf witzigsten Komiker. Nach dieser Umfrage ist der witzigste, halte ich fest, Heinz Erhardt. Ja. Mit 55 Prozent. Und der ist 1979 gestorben. Also, das ist, ne? Und dann kommt Otto Walkes mit 53 Prozent, Loriot mit 51 Prozent und dann kommt Kaya Jana mit 48 Prozent. Das sind so die fünf witzigsten, ne? Und dann äh, gibt es noch die, die Kategorie, die mit den meisten Hatern. Da gehe ich mit, Mario Hart, nein, ich hasse ihn nicht. Mario Bart, ja. Finde ich nicht witzig, nicht witzig. Aber nee. ist, ne? Und Jan Böhmermann, klar, weil der äh, polarisiert sehr stark genau. und trifft auch auf den Nerv. Und auch viele Hater hat witzigerweise oder komischerweise Helge Schneider. ich dann auch Helge.
0: Ja, weil Und dann gibt weil, es noch eine
1: ganz ja. kurz den Gedanken. Und dann gibt es ja noch, was ich sehr witzig finde, äh, oder sehr interessant finde, das Selbstverständnis der Menschen. Also es gibt eine, eine von Statistika eine Umfrage, die sie mal gemacht haben. Sind Sie ein humorvoller Mensch? Und was schätzt du, wie viele der Deutschen haben mit Ja geantwortet?
0: Viele, glaube ich. Was schätzt du? Ja. Viele, weil die sich für sehr lustig halten.
1: Ja. Ja, also, also 80
0: Prozent, sage ich. Ich sage jetzt einfach mal ja, eine Zahl. 72 Prozent. Ja, guck mal. Ja,
1: 72 Prozent. Das fand ich auch schon interessant. Wenn man so mal einkaufen geht, da muss ich nachher beim Umtrieb auch eine Geschichte erzählen. Ja. Da hat man nicht das Gefühl, dass alle ganz viel Humor haben. Mhm. Das ist so gut.
0: Genau, ja, das, das, ist der, das, ist der, das ist der springende Punkt. Wobei ich glaube, Helge Schneider haben viele auch nicht verstanden, muss man ja auch nicht. Also das, und das hat auch nichts mit, mit Intellekt zu tun oder so. Das finde ich auch ganz furchtbar, wenn, wenn Humor intellektualisiert wird. Aber Helge Schneider hat ja früher, was was vielleicht auch nicht viele wissen, viel mit, ähm, ist ein guter Freund von, von Schlingensief gewesen und von Christoph Schlingensief und die haben auch der ist auch in seinen Filmen aufgetreten in seinen in seinen Frühwerken also äh, Helge Schneider und äh, da da seitdem ich mir Schlingensief erschlossen habe kann ich auch Helge Schneider viel viel besser verstehen also das ist man denkt ja das ist nur äh, so Klamauk also hier seine seine ersten Kinofilme und so aber das ist schon so ein bisschen also da, ja. da schwingt ja schon so ein bisschen mehr mit genau genau Thomas also, ne? das
1: ist ja dieser Punkt dass man äh, diese Humorarbeit, du hast so die erwähnt, das war ja ein Humorarbeit. Humor ja, genau wie Heinz also, also, er Erhard auch. Ja. War. ja, Heinz Erhard war, ja, war ein sehr trauriger, depressiver und ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht, weil es eine Krankheit ist, aber auch er hatte ein problematisches Verhältnis zum Alkohol. Ja. Ne? Und das ist schon, ne, das war ein Mensch, der...
0: Und ein Workaholic. Er war auch ein Workaholic. Workaholic, ja. also,
1: also einfach toll ne? Und da ja. würde ich dann Evelyn Hamann auch dazu ziehen, wenn man mal so L'Oriot nachdenkt. L'Oriot war ja soll auch ein sehr beliebler anstrengender Mensch gewesen dann bestimmt auch ein sehr netter und warmherziger, aber auch einer der auf der äh, bei der Produktion viel Fernsehen war das ja vor allem. Ja haben sehr anstrengend war ne? und das immer nochmal den Gag gepeilt. Und noch mal, aber dafür sind das zeitlose Werke. Genau. Ja, wenn das dir ist, dann einiges ist, was hingerotzt
0: wird. Da sind, ja. wir, genau, da sind wir so ein bisschen bei der nächsten ähm, These. Team Otto oder Team Loriot. Ich nehme das jetzt mal so ein bisschen vor, weil wir ja. da gerade drin sind. Das ist eigentlich die dritte These, aber jetzt machen wir halt die zweite These. ist eine witzige Sendung. Haha, <lacht> spontan. Äh, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, früher ähm, habe ich mit Loriot... Oder sagen wir es mal andersrum. Also, so, so Loriot. Manche Leute sagen, ja, ich finde ja Loriot so witzig und äh, denken dann, das ist auch irgendwie so, hat was mit Intellekt zu tun oder so, was, was ich gar nicht finde. Also, ich finde Loriot, ich bin eigentlich ein Fan von Loriot, ich bin ein Fan von Stromberg und ich bin auch ein Fan von Pastewka. Manchmal ja. ist diese Art von Humor, ich, 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 ordne das jetzt mal, ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, aber ich nehme die drei mal so in einer Linie vom von, von so einer Humorarbeit. Arbeit, wie du das so schön genannt hast, das ist natürlich auch typisch Deutsch-Humor-Arbeit, aber das ist, das ist zuweilen ja eben auch diese Arbeit.
1: Aber das werden die Amerikaner genauso sagen. Natürlich, auch, ne?
0: natürlich, Katze. natürlich. Nee? Ja,
1: jeder, zwar irgendwo, jeder kann witzig sein, aber es ja. reicht eben nicht, um...
0: Es reicht nicht, um dann auf eine Bühne zu gehen, es sei denn, man ist Mirko Nonchef Und auch, wie gesagt, dieses Gefühl dafür. Also, am besten ist natürlich eine Mischung daraus. Aber diese drei kann ich zu Zeiten manchmal gucken und manchmal aber auch nicht, weil das mir das einfach zu drüber ist, wenn es so viel daneben geht, dass es dann zu viel Fremdschämen für mich, was ja auch genial ist, wenn ein Autor, wenn etwas komplett ausgedacht ist, mich so emotional erreicht, dass ich sage, das kann ich mir nicht angucken, wie man zum fünften Mal das Bild gerade rückt oder wie man zum fünften Mal mitten äh, in, ins Messer läuft, weil man, weil man hinterm Rücken des Chefs jemanden anschwärzt oder so. Das ist manchmal einfach zu, das, das kann ich, kann ich kaum aushalten dann. Und das ist ja auch eine gute Arbeit, wenn man sowas erreicht dann. Ne? Und Otto ist ja auch, ja?
1: Ja, ne, er erzählt schon. Nee. Und Otto
0: ist ja auch kein, äh, das wirkt ja alles nur so super spontan. Äh, bei Otto, das, ist, das sind ja auch alles, der hatte ja auch Gag-Schreiber, er hat ja angeblich, äh, wie hieß der noch, Eilert hieß der, der dann irgendwann mal gesagt hat, Mensch, äh, willst du auch mal für, du klaust mir dauernd meine Gags, willst du nicht auch mal dafür bezahlen? Und dann hat äh, später dann Eilert, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, äh, hat dann für Otto eben auch die Gags geschrieben und so. Und wenn man dann vorbereitete Gags hat und dann improvisiert in der Situation, ich glaube, dann ist etwas, das ist auch typisch deutscher Humor, gut vorbereitet und zum rechten Zeitpunkt improvisiert.
1: Genau, ja, und, und jetzt, du hattest es vorhin ja schon mal angedeutet, Lachen ist die beste Medizin, um diesen Sprung auch mal darüber zu gehen, wo mhm. bei der, ich habe jetzt die Thesen hier, wie schwarz darf Humor sein, wenn man da mal so ein
0: bisschen
1: über ja. die zweite These aufgreifen. Ne? Ja. Und ich glaube, ähm, es kommt immer drauf Also nee, es, kommt, ja, es kommt drauf an, das ist ein Anwaltsspruch, nein, ähm, <lacht> Es ist einfach dieses zu sagen, okay, ich glaube, dass guter Humor, jetzt ist es natürlich wieder wertend, aber ähm, schwarzer Humor kann einfach sehr, sehr witzig sein. Ich, ne, auch, ich erinnere mich so daran, dass meine Uroma damals beerdigt wurde und mein Opa, also der Sohn meiner Uroma sozusagen, danach, dann kam dann ein Gewitter und es blitzte und donnerte und dann sagte er nur ganz trocken, ja, Oma, Oma ist angekommen, ne, oben im so. Ja. Das ist jetzt noch harmlos, ne? Aber es gibt ja andere, die schwerfer sind, fällt mir das Beispiel ein. Ja. Ähm, ne? Und da denke ich, es gibt immer, grundsätzlich, das haben wir auch in den Shownotes drin, von, ich glaube, Planetwissen oder Planetwissen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Fand ich diesen Artikel nur sehr interessant. Es gibt vier Arten, nämlich verbindend, also Humor in stressigen Momenten, kennt jeder irgendwie, ne? Du willst mhm. gerade das und dann machst du einen Witz und dann ist wieder alles besser. Dann gibt es ja Selbststärken, dass man nicht alles so äh, sich selbst vor allem nicht so wichtig nimmt. Also mhm. komm, ich kann über mich selber lachen. Dann gibt es eine. Form von Humor, die wir glaube ich beide nicht besonders schätzen, ist die aggressive Art. Ja. Mich, Im Grunde geht es nur darum, andere abzuwerten. Das sehe ich so ein bisschen. Das ist jetzt Geschmackssache. Stefan Raab, das sind viele Fans. Stefan Raab, genau, ja. Mario Barth, so diese Frage, Mario so. Barth, genau. Ich finde es halt nicht witzig, weil ich immer denke, ja, boah, und wenn ich dann so, so Pärchenwitze bei Barth höre, ja, ihr wisst, ihr kennt ihr, kennt ihr. Und äh, meine Frau ist ja von von kannst Du kannst ihn ja aber gut nachmachen, du. Ja, aber wie grauenvoll. Ne? Also, da denke ich immer, und wenn ich dann Pärchen sehe, das ist es bei mir auch so. Meiner ist auch
0: so. Ja, genau. Ochsen, naja, das ist eigentlich <lacht> das, was, das ist, er führt eigentlich das, das, das Werk von Phipps von Asmussen fort. Und heute ja. ähm, bedient man damit nur noch eine spezielle Klientel, die sich auch ja, nicht aber da öffnen möchte. Ich, mein
1: elfjähriges Ich fand den sehr, sehr lustig. Also ja, weiß, naja, auch, aber hier, ich, ich sehe gerade, also. 13 war, ne?
0: Frauenparkplatz, was ist das? Kann man seine Frau da über Nacht abstellen? Ja, ein Riesenbrüller von Phips Asmussen. Phips Asmussen war auch ein sehr, sehr fleißiger Witzearbeiter, weil der ja. brauchte so viele Witze, weil wenn die, ne, wie gesagt, wenn man über den einen nicht lacht, muss man sofort den nächsten hochpowern. Aber das sind so Sachen, und das führt Mario Barth im Grunde fort. Aber auch Stefan Raab hat seinen Ruhm, und ich weiß, ich mache mich jetzt extrem unbeliebt ja, bei Raabfans, nur darf man überhaupt sagen, aber ja. Ja, nur auf dem Leid anderer Leute aufgebaut ja. und vor allen Dingen jetzt kommt der Unterschied zu Harald Schmidt, die sich nicht wehren konnten und das hätte er zum Beispiel, weil er ja diese Geschichte mit Lisa Loch, die sich dann glaube ich doch gewehrt hat. Gegen die den hat sich glaube ich sehr gut gewehrt, ja.
1: da hat er auch ordentlich bezahlt.
0: Genau und es ging aber ja. fast zu, zu, zu gefühlt 90, 95 Prozent nur, nur gegen Schwächere und Harald Schmidt ja. hat es meistens ganz umgekehrt gemacht, entweder gesellschaftskritisch oder gegen die da oben. Ganz groß. So, aber,
1: aber nur diese Sache zu Ende, weil ich habe vier Arten. Und war ja, Entschuldigung. Ja. Selbsterklärend, aggressiv. ja Und dann gibt es nämlich noch eine, die ist auch ganz wichtig, selbst entwertend. Dass Menschen also, die sozusagen mit der Verspottung der eigenen Person ja. die und dick sind oder was weiß ich, ne und sich sozusagen selbst doof darstellen auf der Bühne. Ja. Also, aber es geht am Ende auch darum, jetzt nicht zu psychologisch, ähm, ja seinen eigenen, in der Gunst der anderen zu steigen. Dass man sagt, ne, ich lache ja, ja über mich selber, ja. manchmal ein bisschen drüber vielleicht, also sich selbst entwerten sogar, mhm. ne, weil vielleicht hat dieser Mensch ja große Probleme damit, dass er so dick ist, aber ah, ich kann das nehmen, weil es kommt lustig rüber. Ne? Das finde ich so ganz interessant, das meine ich jetzt auch gar nicht wertend, sondern einfach, ne, und dann fand ich deinen Ansatz gerade genau richtig, Stefan Raab macht nämlich diesen, diese Art von Humor, hat die gemacht, er ist ja im Ruhestand, ja. so also Wohlverdienten, und ja, ähm, wobei ich äh, Stefan Rath noch in, in zwei Figuren aufteile, der sozusagen witzige, ja. was ich eher so flach finde. Mhm. Wo er gut war, äh, war halt in Musik, also das, das was er da teilweise ja. für wie heißt jetzt noch mit Lena Meyer-Landrut und so weiter hier äh, so
0: ja. ja. und so weiter. Grand Prix, genau. Einige, weißt, ja, ja, dieses gedöns da. Ja, ja.
1: das äh, da hat er richtig geile Sachen gemacht. Auch, ich glaube Gildo Horn war doch glaube ich auch sein Werk, ne?
0: oder? Gildo Horn war auch sein, war sein Werk. Ja. Ähm, ja genau und er ist ja auch selbst cool. angetreten natürlich das ist auch das ist ja. also, da muss man schon schon sehen und TV total hat ja auch ähm, gute gute Elemente gehabt also Beobachtung eigentlich eine gute Idee man guckt dem Fernsehen ein bisschen aufs Maul heute antiquiert aus heutiger Sicht mehr oder weniger oder das das lief ja früher auch auf Premiere so. Aber wie gesagt, es, es war für mich nachher zu anstrengend und da hast du vollkommen recht, man muss das also ich, hier das Werk ja ein bisschen aufteilen.
1: Noch, die, die hatten wir damals bei RSH. Ähm, da hatten wir so Fragebögen, die mussten wir dann beantworten. Stefan Raab oder Harald Schmidt? Ich glaube, ich habe hm. darunter geschrieben, ich verstehe die Frage nicht, weil das hat nichts miteinander zu
0: tun. Ja, genau. Das ja, also so, hat überhaupt das ist nichts mit miteinander ja, zu tun. Nein,
1: also es und ist, na, so ein ganz anderes...
0: Das ist, ja, also, was sich ja. dann, dann eben bei Stefan Raab auch noch äh, er, er, erschwerend hinzukommt, finde ich, ist, dass er also von der Privatsphäre anderer hat er überhaupt keine Rücksicht genommen. Und sobald sich jemand in sein Privatleben reinmischte, gab es sofort überzogen mit Anwälten. Und ja. das finde ich dann eben auch, das passt für mich dann nicht zusammen. Also dann muss man sich entscheiden, dann macht man, muss man vielleicht andere Sachen machen, die nicht so eingreifen in die Privatsphäre eines Menschen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Maschendrahtzaun oder so war.
1: Das war auch grenzwert. Auch aber es grenz war witzig, muss ich sagen. Ja,
0: Schön. klar. Und jetzt, ja, wie gesagt, und man kann ja auch nicht immer sagen, es war alles schlecht oder so. Und natürlich hat er auch irgendwo seinen Platz in der Witzegeschichte, geschichte aber ich verstehe die Frage nicht, ist um da auf den Punkt zu kommen nochmal, ist absolut genau richtig. Aber das ist Kommen das dritten
1: These, was sagst du? Genau.
0: Ja, ich da, ich da die hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen vorgesehen, Team Otto oder ja. Team L'Oriot, äh, was, was sagst du dazu Andreas?
1: Ja, also ich bin schwer zu sagen. Ja, ne? ich weiß, ich muss mich also wenn ich mich entscheiden müsste. Ja. muss ich ja nicht, aber wenn ich müsste, würde ich mich tatsächlich als Team L'Oriot Lorio. nicht, weil ich mich jetzt über jemanden stellen will, weil Nein. Otto ist für mich so eine Sache, die habe ich einfach zu Ende geguckt oder gehört. Ich habe alle Filme mehrfach gesehen, wahrscheinlich ja. teilweise dreistellig. Ja. Ich habe damals diese, diese Platten, die hatten meine Eltern, die habe ich jeden Sonntag gehört, weil wir hatten ja nichts, ne? ja. hatte kein Internet. Herrlich. Und, so, ne? und da habe ich entweder Mike Krüger-Nippel durch die Lasche ja. oder die Otto-Dinger mit diesen ne? und was weiß ich. Genau. So oft gehört, Otto -Platte. dass es mir so zu kindlich vorkommt einfach. Ne? Also ja. es ist mir zu kindisch. Also ich, ja, es ist, es ist und, und Loriot ist wenn ich heute mal wieder irgendwas gucke, ich finde es immer noch geil. Das ist einfach gut. Also gerade, wenn die, vorhin schon erwähnte, Evelyn Hamann dabei ist. Ja. Der ja. Aber deswegen, ja, Team, Team Lurio. Und du?
0: Ja, ganz schwer, weil, weil Otto ist natürlich hoch aufgeladen mit, mit mit ganz vielen Sachen, die die einfach mit ja. dem mit dem eigenen äh, Leben äh, zu tun haben. Und Loriot hat sich mir eben erst über die Jahre auch so erschlossen und wie gesagt, manchmal ähm, ist das so ein bisschen drüber, dass das Kind, das in dieser Weihnachtssache, äh, Weihnachten bei den Hoppenstedts, das ist ja in Wirklichkeit kein Junge gewesen, sondern ein, ein Mädchen hat das gespielt, also hat einen Jungen gespielt ja, ja. und das hat also erzählt, dass sie diese Szene, wo der Opa, glaube ich, mit dem, äh, mit dem Geschenk an den Kopf steht döst. Das hat Lorio auch tausendmal gefühlt wiederholen lassen, ja, sodass genau. er wirklich nachher eine, das Mädchen nachher da wirklich eine Beule hatte und so und das ist dann das ist dann auch schon schon echt äh, extrem, aber ich ja, ich würde also schon doch sagen, dass ich Team, Team Otto bin, weil mir das einfach eine andere Leichtigkeit hat. Otto hat da eine ganz andere Leichtigkeit für mich und da ist einfach auch die Person Otto, jetzt im Alter ist das auch, ich meine aber, er schafft es immer noch, Leute mit, mit Gags von vor 40 Jahren äh, auf die Bühne, äh, also, also äh, vor, die, vor die Bühne zu holen. Ähm, da kommen ja ganz, ganz viele Generationen heutzutage, die, die ihn noch angucken. Ich würde da mit meinen Kindern vielleicht nicht hingehen, also in einen Otto Film ja, da, haben sie schon geguckt. Köchtern ja, ja, Auto 1, wir haben Auto. das war okay. Also, das war jetzt nicht so, weil, weil einfach die Filme heute ja auch viel schneller sind. Ja. Müssen die Kinder wirklich also sich da zwei, drei Gänge zurückschalten? Ähm, aber es war okay. Also, wir haben jetzt auch Indiana Jones geguckt mit der großen. Und da muss ich auch sagen: äh, Indiana Jones, äh, der erste Teil, kann heute auch wirklich noch mit guten, also ein gut gemachter Actionfilm, vor allen Dingen ohne CGI-Effekte, ähm, der, der wirkt viel realistischer als mancher Marvel-Film, weil bei denen sieht man immer noch, da kann man eigentlich gleich ein Videospiel draus machen. Ne? Also, also, also
1: um die, die These sozusagen abzuschließen, ja, habe ich noch so aufgeschrieben, ja. also Team Otto, du hast das, ne, und ich habe eben gesagt, ich würde dann vielleicht auch, äh, ich habe mich ja entschieden zwischen den beiden, mhm. obwohl ich Otto auch verehre, muss ich auch zugeben, ja. aber ich finde zum Beispiel, es gibt noch Leute, die so ein bisschen vergessen sind, was Humorgeschichte angeht, Wilhelm Busch, kennt jeder irgendwie, ich habe jetzt leider keine Reise drauf, natürlich aber jetzt auch sehr gut, ja. uralt, aber gut, Karl Valentin. Auch ja tolle, absolut tolle ne? absolut Karl Harald Schmidt haben wir ja schon erwähnt ja Den kann man muss man gar nicht mehr sagen Harald Schmidt ist selbst erklärt. ja und bin ich dann auch äh, auch wenn er mit Anfang eher suspekt so vorkam als der Schröder ja, ja. Aber der macht schon auch einen guten Humor auch wenn man manchmal denkt ah geht das in Richtung Mario Barth aber der ist schon sehr tiefsinnig. ja und macht echt, aber bin hat Fan, aber ja bin ein großer Fan seiner Podcast-Geschichten die er macht hat ja zwei Einmal den mit Leon Winscheid besser fühlen und den von mir immer wieder gefeierten. Und ja, ich habe es ja schon mal erzählt, äh, äh, zärtliche Cousinen. Ja, Wir haben mal eine Folge verlinkt. Das muss ich aber mal, um mein Humorverständnis hier auch nochmal zu transportieren. Wer es noch nie gehört hat, ich habe es ja schon vielen geschickt. Ähm, die Folge heißt, glaube ich, Pilz in der Brandung, ist von 2020. Da erzähle ich einen kleinen Schulstreich oder habe die, die Geschichte geschrieben die sie da vorlesen, also haben wir in den mm. Shownotes drin. Wenn ihr es hören wollt, könnt ihr da noch mal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat, äh, steht alles drin, wo ihr es hören könnt. Und diese Art von Humor ich glaube, die Geschichte haben wir auch schon erzählt, dass wir damals ähm, unser Musiklehrer veräppelt haben. Das war für mich genau. auch damals ein 16-jähriger guter Humor. Guter, sehr guter Humor. Die,
0: <lacht> der, der, äh, Dazu muss ich sagen, natürlich finde ich gut, dass Atze dass Schröder diese, diese Podcasts macht, weil das ist ja eigentlich auch... Die, eine Bühnenfigur, Atze Schröder und das, was er eben damals gemacht hat oder auch die sexistische Werbung für den Brutzler, also für so eine Wurst, das, das ist dann halt eine andere Sache, aber das nimmt man dann halt mit. Das muss man vielleicht dann auch so ein bisschen trennen. Also Ne? Ja. Diese alte Comedy-Sendung und so, das ist ja alles auch so klischee-mäßig gewesen und so, aber ja, alles gut. Wen ich, ich überhaupt. Ich würde jetzt
1: gerne noch einen Heinz Erhard da reinhauen und dann kommt genau. der Woche oder hast du noch
0: was? Genau, ich habe noch, noch, aber mach mal erstmal oh, Heinz Erhard. Mach mal erstmal okay, Heinz Erhard. Ich
1: versuch das Erhardt. mal, ich, ich glaube, ich krieg's nicht hin, aber ich versuch's mal. Ja. Ich finde solche, die von ihrem Geld erzählen und solche, die mit ihrem Geiste protzen und solche, die erst beten und dann stehlen, ich finde solche, die verzeihen zum Kopf. Oh ja
0: fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, da, ich, ich hätte ich hätte auch noch ähm, äh, äh, einen ich hätte auch noch ich hätte auch noch ein von Heinz Erhard dann. Mhm. Ja. Ähm, du du Na ja mal gucken. Mhm. Also wie die Zitronen sauer wurden. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nur nicht mehr genau, wann dies, so süß wie Candies. Bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen, auch finden wir das gelb abscheulich, wir wollen lieber rot sein oder bläulich. Gott hörte die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben. Ich bedauere, da wurden die Zitronen sauer, das also ist auch ganz schön. Ne? Das ist mein ja, Lieblingsgedicht ja, von Heinz. Aber, aber du siehst
1: diesen, diesen Wort der Zeit, ne? das ist ein ja. Zeit. Ja, das ist, ist
0: natürlich ne? so, und, und, ähm, und, so. Und, und also mein, mein, mein also Monty Python da wollen wir jetzt noch den Pfad will ich nicht aufmachen, aber mit wem ich ganz viel anfangen kann, ist eben Mirko Nonchev, der, der der ist mir sehr nahe, auch nach seinem äh, Ableben furchtbar. So genau, und mit wem ja. ich überhaupt nichts ab, anfangen kann, ist dieser Teddy. Tedros, tella, ja, der da wird sehr ich.
1: gehypt. Ich habe auch versucht, mich da in diese Welt Lieber, Da komme ich nicht ich weiß, durch. Wir haben ja beide LoL gesehen. Die erste ja, genau. Erste fand ich auch genial. Ja. Die dritte habe ich mir gar nicht mehr angeguckt.
0: Nee, ich steige die in diesen Humor nicht. Da, da komme ich nicht mehr klar. Und der wird so gefeiert und ich habe wirklich... Ähm, Moritz, der ja auch bei uns schon zu Gast war, ich sag, und, und er findet den auch witzig und ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Also, ich, also ich habe mir
1: seine alten Videos, seine, seine Videos bei YouTube angeguckt, das ja. ist schon witzig, wie er da so Sachen macht. Ne? Da spielt er ja so, so im Deutschen nach. oder so Ja, aber oder so, ich, ich kann so da nicht drüber lachen.
0: lachen, das tut mir leid. Also, das, ich habe da das irgendwas verstehe ich da ich ja. nicht. Vielleicht aber bin aber ich seine dafür. Zu...
1: So, die, die nervt mir. Aber das scheint ja auch, vielleicht sind wir da auch zu alt.
0: Ja, ich ich. genau. Schließen wir <lacht> das einfach so und kommen jetzt zum Umtrieb der Woche. Okay, dann fange ich mal ganz kurz an mit meinem Umtrieb, der ist nämlich relativ schnell erzählt, weil dann schließen wir mit deinem, da weiß ich ja schon, dass das was ah. Schönes, Lustiges ist und um, zum Thema passt und ähm, Nina schimpft ja immer so ein bisschen mit uns, dass wir also auch unsere Themen immer so breit treten. aber im Umtrieb der Woche darf ja, ja. jeder sagen, was er will. Ich mache ganz kurz, diese Woche hat die Schule wieder angefangen, was ich gut daran fand, dass die Schule das so gemacht hat. Also die Ferien sind. Ich, ähm, ich
1: finde es gut, dass die Schule wieder angefangen hat, aber gut. Ich, ich finde es also gut, dass das die Schule. Gut. Nein, ich finde <lacht> es
0: gut, dass die Schule an einem Mittwoch angefangen hat und nicht an einem Montag. Also, das heißt, ja, wir hatten ja. noch zwei Tage zum. Äh, wir haben dann auch geübt, frühes Aufstehen und so. Wir haben es sozusagen zwei Tage simuliert, dann waren die Kinder am dritten Tag ganz gut vorbereitet. Und die Grundschule, zu der meine Kleine geht, äh, die haben das auch so gemacht, dass die die drei Tage Projektwoche gemacht haben. Die haben also nicht direkt mit dem Unterricht angefangen, sondern mehr so Zielearbeit. Was möchtest du dieses Mal erreichen? Und immer nur von 8.10 Uhr bis 11.45 Uhr. Also so, dass die Kinder sich wirklich gut daran äh, gewöhnen konnten dann an die Schule wieder und das hat auch mir als Elternteil, der die Kinder dabei betreut, sehr gut geholfen, weil ich hatte ein ausgeglichenes Kind, ich hatte ein glückliches Kind und jetzt sind wir bereit, auch dass alle Schulmaterialien wieder da sind, nicht, dass die am ersten Tag wieder da sein mussten, dann ist das alles immer so ein Hassel, das hat die Schule, die Grundschule wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was nicht so gut gelaufen ist, ist wieder dieses typische ja, Schüler aufpassen im Straßenverkehr bla bla bla, da werden dann immer schöne Bilder gepostet im Social Media von Polizisten die Kinder an die Hand nehmen, nichts davon ist Realität, es ist zum Kotzen und ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass vor Schulen einfach keine Autos mehr fahren. Könnt ihr drüber lachen, Autofahrer, aber ich werde mich da mehr denn je für einsetzen. Ja, die
1: autofreie Innenstadt insgesamt, aber das, macht, macht das mal eine
0: ist eine Utopie, aber es wäre schön, natürlich, zu begrüßen. So, jetzt Andreas.
1: Ja, mein Umtritt der Woche, den ich hatte wieder mal mehrere, aber jetzt habe ich einen ganz frischen, weil der äh, gerade eben erst passiert ist, also eine halbe Stunde bevor wir hier aufnehmen. Ja. Da war ich nämlich mit meinem Bruder gerade noch einkaufen.
0: Hamburg.
1: Und wir haben fürs Grillen eingekauft und waren äh, am, am frische Tresen mhm. und da war eine junge Verkäuferin, mhm. die einfach, ja, wenn man jetzt nicht so glücklich verheiratet wäre und äh, dann hätte man gesagt, Mensch, da muss man jetzt mal gucken, ne? man ich habe also immer auch gemerkt Gerrit hat sehr freundlich also mein Bruder sehr freundlich äh, bestellt und Witze gemacht, wie das denn so ist. Das ist ja immer so ein bisschen yeah. peinlich, wenn man jetzt so mit jungen Dingern da, ne? Aber es war sehr lustig und die war auch sehr 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 freundlich, also Service konnte sie, ne, und toll. Und am Ende hat mein Bruder dann so gesagt, ja, Andreas, du wolltest doch noch was holen. Hol doch mal dein Klopapier, was du bestimmt holen wolltest. <lacht> so nach dem Motto, ja so, deine Optionen sind raus. Ja. Obwohl das ja Quatsch ist, jeder braucht ja Klopapier, aber ich, was? Aber ich fand sehr lustig, ich musste so lachen nachher. Und ähm, dann waren wir danach noch am also Gerrit hat äh, tatsächlich einen kleinen Komiker gemacht heute. Und dann waren wir nachher noch an der Kasse und da war vor uns eine ältere Dame. Ich hätte so um die 70 und die hat offenbar für ihre noch älteren Nachbarinnen oder Nachbar eingekauft. Mhm. hatte da wirklich, äh, keine Ahnung, fünf verschiedene Sachen, die sind dann, ja, das muss extra auf den Kassenbogen, das muss extra. Uff. Wir standen da. Ja, ja. Oh Gott, es dauerte, es dauerte gefühlt eine halbe Stunde. Und die hinter uns verdrehten auch schon die Augen, aber es war zum Glück keiner, der gepöbelt hat. Es war alles sehr, sehr freundlich. Man musste fast schon lachen über die Situation. Und dann sagte ich nachher ganz trocken, als wir dran waren zu, zu der Kassiererin ja, ich zahle alles zusammen. Wir hatten aber nur so ein paar kleine Sachen da. Das irgendwie und da mussten alle hinter uns lachen. Es war einfach, und selbst die ältere Dame ja. musste lachen. Ja, tut mir leid. Das ja. und ja. Ich fand, so kann Humor auch funktionieren. Und es passt irgendwie zu meinem Genau. Dass man nicht immer gleich pöbelt, sondern einfach mal gelassen bleibt und sagt, naja, komm. das ist
0: Ja, Herr
1: das Jungs, wäre klar. schön, ja. Genau. Fällt mir auch nicht immer leicht, wenn ich nee. einen richtigen Termin habe und will noch einkaufen und dann vor mir so eine Tröte, die dann alles mit Kleingeld bezahlt. Äh, ja, gut. Ja. Aber in dem Fall war es irgendwie schön, man war vielleicht auch in der richtigen Stimmung, muss man ja auch dazu sagen. Das war mein Umtrieb.
0: Genau, sehr schön. Ich habe auch noch einen tollen Witz, weil ich habe dich on-air geschaltet jetzt leider die ganze Zeit gehabt. Das heißt, wir haben nicht zwei Spuren aufgenommen, sondern ich habe dich komplett mit aufgenommen. Aber dann äh, haben wir dich in guter Qu Telefonqualität. Riesengag. Ja, äh, steht, Ach, was, steht was Neues in der Zeitung. Ja, das Datum. Das ich ist hab, dann zum Abschluss der Witz von FIPS Asmus, den ich noch ich ganz witzig So, war es das oder haben wir jetzt noch, noch einen Gag? Danke und, danke und tschüss. Ja, dann äh, sagen wir vielen Dank. Wir hören uns dann äh, bald wieder. Wir ham, haben wir jetzt schon Werbung gemacht. Für, also die, Das ist ja sozusagen die Impro-Sendung jetzt gewesen. Jetzt, äh,
1: in zwei Wochen gibt es eine oder worauf wolltest du denn da?
0: Ja, genau. Ich dachte, ja, du machst jetzt hier, so ein bisschen Vorschau noch.
1: Ja, die Vorschau. Also wir werden jemanden besuchen demnächst. Und die Folge kommt dann in zwei Wochen. Genau. Äh, und das ist ein ehemaliger Regierungschef. Das so,
0: genau. Das haben wir, glaube ich, schon. Genau. <lacht> und dann, und dann geht es heiter weiter. Und dann haben wir ja noch jemanden. Ja, wir
1: haben noch, wir haben noch ganz, ja. ganz tolle Gäste. Dinge.
0: Weil wir haben keine Sommerpause gemacht. Das müssen wir auch immer wieder sagen. Ne?
1: Durchgezogen.
0: Durchgezogen. Also, in diesem Sinne. Heiter, weiter. Alles klar. Tschüssing.